Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Hola. En algún momento ustedes se han preguntado cuál es el centro de tu vida. Todas nuestras interacciones, la manera en que nosotros usamos nuestro dinero, la manera en que nosotros usamos nuestro tiempo, de alguna manera u otra son afectadas por lo que sea que es el centro de nuestras vidas. Les quiero dar un ejemplo a esto. Yo estudié arquitectura en la universidad, así que cuando yo eh, interactúo con los edificios y los ambientes siempre estoy pensando en cosas que quizás otras personas no piensan. Y nosotros aquí en la iglesia tenemos nuestras oficinas administrativas y al cruzar la propiedad de las oficinas administrativas está uno de nuestros auditorios de uno de nuestros campuses, que es el campus de Pioneer y el auditorio es el que nosotros llamamos el auditorio del Metro Center. Aquí es donde nosotros hacemos nuestras grabaciones de los servicios virtuales. Así que a menudo estoy yo caminando desde las oficinas administrativas hacia este auditorio. Y de camino hay una estructura que yo admiro cada vez que camino por ella, que estoy seguro que hay algunas personas que quizás ni se han dado cuenta que están allí. Pero yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que llegó esa estructura aquí? De hecho, tengo una foto para que ustedes vean, va a salir en la pantalla. Y es una cruz bien bonita. Está hecho de acero, está bien simple, pero para mí es algo poderoso. Y, y está en un ambiente bien bonito entre los árboles, pero como quiera la pregunta se me hizo en mi cabeza, o sea, ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Quién tomó esa decisión? Pues recientemente me enteré que esa estructura verdaderamente no era una estructura artística, sino que era parte de una estrategia de construcción. Bien, cuando se, se construyó este edificio, eh, tenía que haber algo que era el punto de referencia. Y ese punto de referencia normalmente en una construcción de, de este tamaño es una placa de metal que se pone en el piso y desde ahí es que todos los ingenieros, los contratistas, están tomando todas las decisiones que tienen que hacer para las medidas. De ahí es que deciden dónde va a estar la base del edificio, las columnas, las vigas. De ahí es que donde van a decir dónde están las entradas. Toda la decisión que se toma basada en ese edificio tiene ese punto de referencia. De eso es lo que estoy hablando. En nuestras vidas tiene que haber un punto de referencia. La pregunta es, ¿cuál es? Porque si no sabemos cuál es, entonces podemos perder una bendición bien grande que Dios quiere para nuestras vidas. De hecho, cuando nosotros pensamos en esta cruz que se dejó aquí en el edificio, normalmente en una construcción como esta se elimina ese punto de referencia cuando se termina la construcción. Pero nosotros decidimos no eliminarla por una razón bien específica. Era algo simbólico. No era solamente algo bonito que hizo la compañía de construcción poner una cruz como el, como el centro de referencia, pero nosotros queríamos acordarnos de que el centro de referencia, el punto de referencia de nuestra iglesia, que nuestra iglesia siempre tiene que estar centrada en el Evangelio de Jesucristo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esa es una de nuestras metas aquí en la iglesia Fielder. Es que nosotros seamos una iglesia centrada en el Evangelio de Jesucristo y que toda decisión que nosotros hagamos, todas las interacciones nos dirijan de regreso hacia el Evangelio. En esta mañana yo espero poder enseñarles a ustedes cómo es que Pablo vivía de esa manera también. Así que pasen conmigo a Filipenses capítulo 1 comenzando en el versículo 12. Y mientras encuentran su lugar allí les quiero dar un poco de trasfondo a lo que hemos aprendido hasta este momento. La semana pasada aprendimos que el autor de esta carta es el apóstol Pablo y que Pablo está escribiendo desde Roma donde él está encarcelado. 
Y él había eh, plantado esta iglesia en el, en el lugar de Filipos hace como unos 10 años antes que se escribió esta carta. De hecho, si no han tenido la oportunidad, les recomiendo que por favor vayan a ver la, el servicio de la semana pasada y escuchen ese mensaje para que ustedes vean cómo es que Pablo tanto amaba a esta iglesia y por qué era que lo amaba. Pero vamos a ver qué tiene el pasaje para nosotros en el día de hoy. Versículo 12. Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi, en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Es increíble porque en estos siete versículos que nosotros acabamos de leer se hace referencia o se menciona el mensaje del Evangelio seis veces. Eso lo que nos deja saber es que para Pablo el Evangelio era de suma importancia. Pero yo como quiera me pregunto, ¿cómo es posible que Pablo pudo vivir una vida con tanto sufrimiento y con tanto dolor, pero a la misma vez como quiera estar tan alegre de lo que Cristo está haciendo? Yo pienso que la razón por la que él pudo hacer eso y pudo perdurar todas esas cosas es porque él vivía una vida centrada en el Evangelio de Cristo. Así que por el resto de nuestro tiempo en el día de hoy, me gustaría darles tres principios que nosotros vemos específicamente en la vida de Pablo que nos deja saber que él estaba viviendo este tipo de vida. Ahora, todo esto, él llega hasta aquí porque él se acuerda de este primer principio y es el siguiente. Nunca olvides la grandeza de tu salvación y de tu llamado. Pablo, para poder llegar hasta este punto de su vida, nunca se pudo olvidar de su salvación, nunca se pudo olvidar del llamado que él tenía. Él reconocía que había una grandeza para ese llamado, que había una grandeza, un milagro que había ocurrido en su salvación. Y yo sé que quizás algunos de ustedes no conocen esa historia, así que me gustaría dirigirle su atención al libro de Hechos, donde vemos la historia de cómo es que Pablo fue salvo. Pasen conmigo al capítulo 8 del libro de Hechos. Aquí lo que vamos a ver es que eh, Pablo, de hecho, el nombre que, que se menciona aquí es Saulo, que es el nombre que tenía Pablo antes de que el Señor le cambiara su nombre. Pero aquí Pablo está eh, en la presente en la muerte de Esteban, Esteban siendo el primer mártir. Un, un mártir ese, es una persona que muere por causa de su fe. Y aquí Pablo, su vida no está centrada en el Evangelio, está centrada en algo completamente distinto. Él está presente en esta muerte y de hecho, él está aprobando esta muerte. Miren de lo que estoy hablando, comenzando en el versículo 1. Y Saulo, como les dije que es Pablo, estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. 
Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Aquí Pablo era un enemigo de la iglesia. La vida de Pablo estaba centrada en defender sus valores, en defender su manera de vivir, en defender la religión que él estaba siguiendo. Y él pensaba en este momento que él estaba haciendo las cosas correctas. Nosotros vemos lo apasionado que él es, pero, bueno, él está entrando a las casas. Él está arrastrando a los cristianos para llevárselos a la cárcel, para arrestarlos. Este es el mismo hombre que escribe muchas de las cartas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Nosotros lo que queremos ver aquí es que hay un cambio drástico que ocurre en la vida de él. Para ver eso, quiero que sigan al capítulo 9, comenzando en el versículo 1 también. Dice así, mientras tanto, Saulo, nuevamente Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí Pablo está en un momento donde está listo para ir y seguir en su jornada de perseguir a estos cristianos. Y se encuentra con Jesús mismo. Jesucristo se encuentra con él y, y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y si tú sigues leyendo en los próximos versículos de, del 7 al 14, vas a ver que, que la presencia de Jesús tuvo una, fue tan brillante que cegó a Pablo por tres días. También vamos a ver que en la próxima porción del pasaje se, eh, se presenta a un hombre llamado Ananías. Y este hombre era un discípulo del Señor, un creyente en Jesucristo. Y el Señor le dice a él, necesito que vayas y te encuentres con Pablo. Y a Ananías no le gusta esa idea, porque él sabía, él sabía la reputación que tenía Pablo. Él sabía que él era un perseguidor de los cristianos. Y está diciendo, ¿por, ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Por qué es que tú me llamas a mí para ir a donde él? Si él lo que quiere hacer es arrestarme o quizás hasta matarme. Y el Señor insiste en que él vaya. Miren cómo lo dice en el versículo 15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y... Cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Aquí vemos que, 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 que Pablo al fin se da cuenta que, que él tenía que entregarse su vida a Cristo. 
Me encanta esta imagen de que las escamas son quitadas de sus ojos y él puede ver la verdad. Él puede ver el error de lo que él estaba haciendo y la vida que él estaba viviendo. Y él se está dando cuenta que su vida tiene que estar dirigida, tiene que estar centrada en algo nuevo. Ya él no tenía que estar persiguiendo a los seguidores de Cristo. Él tenía que ser un seguidor de Cristo. Y dice ahí que él fue bautizado al instante. Quiere decir que él dio testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida instantáneamente. Es increíble ver cómo es que él se da cuenta de lo que Dios quiere hacer y responde a ese mensaje. Hermano, yo entiendo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el día de hoy. Nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar el mensaje que Dios tiene. Tenemos que estar dispuestos a que Dios nos quite las escamas de, nuestra, de, de nuestros ojos y veamos la verdad del Evangelio de Jesucristo. Noten el versículo 16, dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Esto quiere decir que aun cuando vale la pena entregarle nuestra vida a Cristo, que aun cuando le valía la pena a Saulo entregarse su vida a Cristo, él tenía que saber que esta vida no iba a ser fácil, que esta vida iba a traer sus dificultades, pero que la vida que nosotros fuimos llamados a vivir no se trata de nuestra comodidad, se trata de que otras personas conozcan que Él es el Mesías. Miren cómo dice la, la, las próximas partes, las próximas partes de, de, de este pasaje. La segunda parte del versículo 19 dice así, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no, ha, y no ha venido aquí para llevarse presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Pablo no solamente se entrega a Cristo, sino que comienza a cumplir con su llamado. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, familia. La salvación no es el final. La salvación es solo el comienzo. Nosotros fuimos salvados para ser enviados. Eso es algo importante y es una, una, uno de los principios que nosotros vemos en la vida de Pablo. Pero yo sé que algunos de ustedes dicen, bueno, yo no soy Pablo. Tony, yo no, yo no he tenido una experiencia como la tuvo Pablo. A mí, a mí yo no he estado en un camino donde, Dios, donde Jesucristo se me aparece de momento con una luz brillante. Hay algunos de ustedes que quizás dicen, bueno, yo la, la historia de salvación mía es un poco distinta a esa. Yo quizás fui a un campamento o una escuela bíblica de vacaciones o quizás fue un domingo por la mañana y no fue tan especial como esta. Así que, ¿cómo es posible que yo tenga un llamado como el que tuvo Pablo? Déjame decirte que este llamado es para todo cristiano. En el mismo libro de Hechos, nosotros lo vemos. Jesucristo, eh, al principio del libro de Hechos, está hablando con sus discípulos. Después de, de la resurrección, Él está hablando con ellos y antes de, de subir al cielo, Él está diciendo en el capítulo 1, versículo 8, dice así. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Toda persona, toda persona que reciba al Espíritu Santo es llamada a ser testigo al, al mensaje del Evangelio. 
Eso quiere decir que tú y yo, tan pronto nosotros somos salvos, tan pronto nosotros eh, nos entregamos hacia Cristo y recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en ese momento somos llamados a ser misioneros, a ser embajadores del mensaje del Evangelio. Así que esto no es algo especial que Dios le dio a Pablo, esto es algo especial que Él nos dio a cada uno de nosotros. Es un llamado único que Él te da a ti y a mí a llevar las buenas nuevas que tantas personas necesitan. Y eso, eso era parte del enfoque, eso era lo que centraba la vida de Pablo. Si regresamos a Filipenses, en el primer capítulo nuevamente, los versículos 12 al 13, dicen así, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Más abajo en el versículo 16 dice, estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Él sabe que todo lo que está pasando en su vida es por la defensa del Evangelio. Él sabe que él fue puesto para un llamado ahí. Tal como habla en el primer capítulo de Hechos, nosotros vemos aquí que Pablo está viviendo de esa manera. Él está reconociendo que él fue puesto donde fue puesto por un propósito. Nosotros vemos que él está reconociendo que las circunstancias a su alrededor, todo llevan para la expansión del reino de Dios por medio del mensaje del Evangelio. Miren cómo lo dice en el versículo 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Gracias al testimonio que Él está dando, en la circunstancia en la que Él está, otras personas a su alrededor están comenzando a llevar el mensaje, están conociendo la verdad del Evangelio y están llevando ese mensaje. Eso me lleva a, al segundo principio que nosotros vemos en la vida de Pablo y es este, que cada circunstancia es una oportunidad única para compartir el Evangelio. Quiero que entiendan esto. ¿no? Nosotros estamos subrayando ahí la palabra única por una razón bien específica. Es porque Dios te ha creado a ti con una oportunidad única y específica para tú poder llevar el mensaje del Evangelio a las personas a tu alrededor. Al principio yo les pregunté ¿qué es el centro de su vida? Para muchos de ustedes quizás si son padres el centro de su vida son sus hijos. Quizás el papá, el centro de su vida es proveer por su familia, así que tiene que ir a trabajar. Si eres estudiante, el centro de tu vida quizás es asegurarte de sacar buenas notas y salir bien en la escuela. Pero quiero que sepas que eso no es el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios quiere primero que tú seas un embajador del mensaje del Evangelio, que tú seas un misionero, alguien que comparte el mensaje del Evangelio. Eso es tu identidad. En Cristo Jesús se encuentra tu identidad y ese es tu propósito. Que tú lleves ese mensaje a otras personas y que bajo ese rol tú entonces ejerces lo que sea que tú estás haciendo en tu vida. Como misionero tú entonces eres padre. Porque Dios te ha puesto a ti en un lugar bien específico donde solamente tú puedes llevar el mensaje del Evangelio a tus hijos donde quizás ninguna otra persona pueda hacerlo. Como misionero Tú estás en el trabajo donde tú estás. No para ganar dinero, sino que para llevar el mensaje del Evangelio a la gente que quizás no lo escucharan si tú no estuvieses ahí. Como misionero, tú eres estudiante. No solamente para salir de la escuela, para poder tener un trabajo más tarde, para tener una educación específica, 
sino que para llevar el evangelio a las personas que están a tu alrededor junto a ti. Es una perspectiva distinta a cómo vivir nuestras vidas. Y una persona que está centrando su vida en el evangelio de Cristo reconoce que cada oportunidad es una oportunidad única para llevar ese mensaje. Pero yo sé que hay muchos que están diciendo, Tony, yo entiendo eso. Quizás eso es Pablo, Dios le dio una unción especial a él. Quizás eso eres tú, Tony, porque tú tienes unas habilidades bien especiales, pero ese no soy yo. Yo no tengo el conocimiento. Yo no tengo el entrenamiento. Yo no tengo las herramientas necesarias para poder hacer eso. Y yo entiendo eso. Y eso es algo que eh, eh, en realidad es, es válido. Algunos de ustedes que quizás dicen, yo, yo no tengo nada que ofrecer. Y si somos honestos, verdaderamente ninguno de nosotros tenemos nada que ofrecer en nuestras propias fuerzas. Pero Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos deja saber que nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así que en tus propias fuerzas no puedes hacer nada. Pero en la fuerza del Espíritu Santo de Dios tú puedes hacerlo todo. Tú puedes cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Tú puedes llevar ese mensaje del Evangelio a la gente que lo necesita. Nosotros aquí en la iglesia tenemos lo que se llaman los grupos de discipulado. Esto es una tremenda herramienta para poder equiparte a ti a llevar el mensaje del Evangelio a las personas que más lo necesitan. Si todavía no estás registrado para ser parte de uno de estos grupos, te animamos que ahora mismo lo hagas. Puedes descargar la, la aplicación en tu teléfono y, y ahí te va a dar todas las instrucciones para poder dirigirte hacia un grupo de discipulado. Y a mí me encanta porque aquí tenemos herramientas prácticas de cómo hacer eso. Pero al fin y al cabo, aún con las herramientas correctas, aún con todas las destrezas que tú tienes, eventualmente vas a fracasar. Eventualmente no vas a ser lo suficiente. Eventualmente vas a fallar a tu llamado. Así que, ¿qué hacemos entonces? Bueno, yo creo que Pablo tiene una buena perspectiva a eso. Sigamos en el versículo 15, dice así. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y por motivos puros, creyendo que si van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Esto es mi favorito. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Aquí Pablo está diciendo, vas a fracasar en algún momento. En algún momento van a haber personas que hacen las cosas incorrectas. Pero aún en ese momento, si nos enfocamos en Cristo, podemos encontrar la alegría. Esto me lleva a, al tercer principio que nosotros vemos en la vida de, de Pablo. El mensaje del Evangelio tiene poder a pesar de tus imperfecciones. Esto es algo sumamente importante. Porque no es qué pasa si fallo, es que eventualmente vamos a fallar. Pero el mensaje del Evangelio tiene poder a pesar de tus imperfecciones. Nosotros cuando vemos esta porción del pasaje, muchas personas piensan que quizás Pablo está hablando sobre unos falsos maestros. Pero eso no es lo que dice ahí. El versículo, dice, el versículo 15 
dice que ellos están predicando a Cristo. Así que no es, una, no es un problema teológico, es un problema del corazón. Hay un problema en el corazón de la gente que está predicando este mensaje del Evangelio y que lo están haciendo por razones incorrectas. Pero esto es lo que nos demuestra que al fin y al cabo no se trata de sus destrezas, se trata del mensaje del Evangelio. Déjame dejarles saber, eso, eso a mí me trae bastante aliento. Porque siendo completamente vulnerable, yo aquí, siendo honesto con ustedes, a veces cuando yo me paro a una tarima o frente a esta cámara para poder predicarles a ustedes el mensaje que Dios nos ha dado, no vengo con el corazón correcto. A veces me preocupo más de cómo me veo, asegurarme de que ustedes me entiendan. Y me pregunto, ¿estoy hablando muy rápido? ¿Estoy pausando demasiado? ¿Estoy yendo muy lento? ¿Estoy siendo suficientemente dinámico para que ellos se mantengan atentos? ¿Estoy demostrando que tengo suficiente conocimiento? ¿Verdaderamente la gente me quiere entender? ¿Verdaderamente la gente quiere escuchar esto? Hay muchas dudas y muchas cosas que, que ocupan un lugar incorrecto en mi corazón. Y yo por eso, antes de subir aquí, siempre le pido a Dios que, que me aclare mi corazón. Pero al fin y al cabo soy humano. Al fin y al cabo soy imperfecto. Pero gloria a Dios que no depende de mí, no depende de mis destrezas, no depende de lo que yo puedo hacer. Depende de lo que el Espíritu Santo está haciendo por medio de su palabra, por medio del mensaje del Evangelio. Este libro entero está enfocado en una cosa y está centrado en una cosa. Y es el mensaje del Evangelio que nos dirigen hacia Jesucristo. Y por eso es que en el día de hoy estamos hablando de la importancia de vivir una vida centrada en el Evangelio. Y si tú tratas de hacer las cosas en tus propias fuerzas jamás y nunca vas a poder lograr lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero aquí está lo bello, es que no depende de eso, sino que depende del Espíritu Santo y que el poder está en el mensaje, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de tus imperfecciones. Y la pregunta es, ¿cómo tengo que yo responder a este mensaje en el día de hoy? Bueno, y quiero... Que sepan, hay dos cosas que van a ocurrir cuando tú comienzas a vivir una vida centrada en el Evangelio. Número uno, tú vas a poder animar a otras personas a hacer lo mismo. Y no solamente hacer lo mismo, sino que ser valientes a compartir este mensaje, estas buenas noticias que está en nuestras manos. Eso es lo que habla en el versículo 14, lo dice ahí claramente. Que la gente alrededor de Pablo comenzaron a compartir el mensaje sin temor. Porque ellos sabían que valía la pena. Y cuando tú comiences a vivir de esa manera, tú vas a impactar a otras personas para que vivan de esa manera también. Pero hay una segunda cosa que puede ocurrir. Y es que tú nunca vas a saber el impacto que puedes tener en la vida de alguien. Dios te puede usar de una manera poderosa sin tú nunca ver los resultados de eso. Recientemente yo estuve en una llamada por medio, llamada, ¿verdad? Por medio de Zoom, estuve en una reunión por medio de Zoom y estoy hablando con otros pastores y líderes de distintas organizaciones para ver cómo podemos aprender de cómo plantar iglesias, específicamente iglesias eh, hispanoparlantes y todo esto. Y estoy hablando con, con un caballero que Dios está usando de una manera poderosa eh, en el ministerio y en este tipo de ministerio. Yo estoy tratando de aprender de él y al final de nuestra reunión, yo le pregunto, oye, ¿dónde vives? 
¿cómo estás? Cuéntame un poco más de tu vida. Y él me dice, oye, ¿tú, tú eres hijo de Pedro Avilés? Yo lo miro, sí, soy hijo de Pedro Avilés, ese es mi papá. Y, y él me dice, tú no sabes cuánto usó Dios a tu padre en mi vida. Gracias a él es que yo me fui a estudiar, gracias a él es que yo estoy donde yo estoy. Y yo no me esperaba eso. Y ellos no se han hablado en años. Pero Dios de alguna manera lo trajo de aquí en este momento para, para yo poder ver y ser animado de que hay veces donde el impacto que uno puede tener en la vida de alguien no, lo va, no va a ver ese fruto por muchos años. Pero no solamente lo vi en esta circunstancia en mi vida, lo podemos ver en la, en la vida de Pablo. Pablo eventualmente muere. Y déjame decirte, él, él tenía un llamado para ir a Roma. Y cuando él iba, me imagino que cuando él estaba pensando en ir a Roma a llevar el mensaje del Evangelio, él estaba pensando en hablar con los estudiosos y los intelectuales y quizás un día, quizás hasta hablar con el emperador y, y compartir con él las buenas noticias de quién es Jesucristo. No fue así. Él estuvo en la cárcel. Pero aún así nosotros podemos ver el impacto el impacto que tuvo la vida de Pablo. No solamente eso, pero piensen en el impacto que tuvo la vida de Pablo hasta el día de hoy. Históricamente hablando, la, la, hay una gran parte del Nuevo Testamento que se escribe de parte de Pablo hacia, a, en las cartas que él escribe hacia otras iglesias. Y miren el impacto que él ha tenido en tantas vidas, en miles y miles de vidas. Y él lo que estaba tratando de ser es fiel. Sea como sea, se predica a Cristo. Cristo es el centro del mensaje del Evangelio. Amigos, yo, yo siento que nosotros tenemos que vivir diariamente acordándonos de eso. Pero para poder hacer eso, primero nuestro corazón tiene que pertenecerle a Cristo. Tenemos que regresar a ese primer principio. Nunca podemos olvidar la grandeza de nuestra salvación y de nuestro llamado. Pero primero tienes que experimentar la salvación. Así que en el día de hoy, si Dios te está llamando a ti a rendir tu vida, quiero dejarte saber que todo lo que hemos hablado en el día de hoy solamente hace sentido para aquellas personas que le pertenecen a Dios. Noten que la vida de Pablo estaba en camino hacia la destrucción. Y no fue hasta que las escamas cayeron de sus ojos, donde él pudo ver la verdad. En el día de hoy yo estoy orando que Dios quite esas escamas de los ojos tuyos, ahí donde tú estás. Para que tú puedas ver la verdad y la belleza y la grandeza del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es simple y es el siguiente. Cristo Jesús siendo completamente Dios, se hizo completamente hombre. Vivió una vida perfecta y luego tomó la muerte que no merecía por ti y por mí. Por amor a ti, por amor a mí, para que nosotros entonces no solamente pudiéramos ser salvos, sino que pudiéramos ser enviados. Para llevar esas buenas noticias a otras personas. Para tener una eternidad de paz con Él y para tener un propósito aquí en esta tierra. Si ese eres tú y estás listo a, a entregar tu vida a Cristo, te invito a que por favor envíes la palabra conectar al número 94253. Cuando tú haces eso, te va a llegar un enlace a un formulario corto 
donde puedes dejarnos saber lo que Dios está haciendo en tu vida. De hecho, si tú estás listo a entregarle tu vida a Cristo, lo puedes hacer ahora mismo. No me necesitas a mí ahí al lado tuyo. Da, haz una oración a Dios. Dile a Dios, Dios, yo soy pecador. Yo no merezco la salvación. Pero yo creo que Jesucristo es mi única salvación. Me entrego completamente a Él. Quiero que Él sea el Rey de mi vida. Si tú haces esa oración en tus propias palabras, de corazón, eres salvo. Pero nos encantaría saber que eso está ocurriendo en tu vida. Si vives aquí en los Estados Unidos, puedes enviar ese mensaje que acabamos de decir. Pero a la misma vez, si vives fuera de los Estados Unidos, puedes visitar nuestro sitio web www.iglesiafilder.org diagonal conectar. Te va a llevar al mismo formulario. Nos encantaría conectar contigo y ser parte de esta jornada que Dios está comenzando en tu vida. Pero hay algunos de ustedes que ya han tomado esa decisión. Y en el día de hoy Dios les está demostrando cómo es que ustedes pueden quizás cambiar la perspectiva de su vida, cambiar la manera de pensar para que puedan vivir una vida centrada en el Evangelio de Cristo. Déjame decirte, esa es la única vida que vale la pena. Y para eso es que tú y yo fuimos creados. Yo les voy a invitar a que por favor preparen su corazón durante esta próxima canción. Y al finalizar esta próxima canción vamos a, a, a tomar la cena del Señor. La razón por la que tomamos la cena del Señor es porque es una manera tangible y excelente. Es la manera que Jesucristo nos dio para recordarnos del mensaje del Evangelio. Para acordarnos de la grandeza del amor que Él tuvo por nosotros. Vamos a responder en este momento.